0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 12 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. colpo di scena clamoroso nelle negoziazioni per far entrare la Svezia a far parte della Nato, proprio nel mezzo del vertice che si sta tenendo in questi giorni in Lituania, a Vilnius, la capitale, negoziazioni di cui tanto abbiamo parlato in questo podcast, forse ricorderete che la Svezia aveva inoltrato, per così dire, la sua domanda formale all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, è una questione in parte anche geografica, la prossimità alla Russia, seppur eh, non siano confinanti i due paesi, la poneva però in una condizione simile alla Finlandia, che invece con la Russia confina proprio e anche tanto. Ma insomma, questo paese, storicamente neutrale, ha deciso di aderire alla NATO per una questione di sicurezza. Qualora la minaccia da Est diventasse concreta, è bene sapere che si fa parte di un'organizzazione che garantisce una difesa compatta e articolata in caso di attacco. E per oltre un anno, e per due premierati diversi tra l'altro, prima la premier Magdalena Anderson, poi invece l'attuale Ulf Christensen, si è lavorato di negoziazioni, di diplomazia per arrivare a questo momento. Ma un paese nato su tutti faceva valere quel diritto di veto che tutti e 31 i paesi membri hanno. In particolare questa era la Turchia di Erdogan. Le ragioni dichiarate erano quei legami della Svezia con alcuni membri del PKK, il partito curdo dei lavoratori che Ankara considera un partito terrorista. Ecco, queste persone avevano cercato e trovato riparo in Svezia per sostanzialmente scampare processi in patria. Erdogan si rifiutava, diciamo così, di diventare amico della Svezia fino a quando questa fosse rimasta amica dei suoi nemici. Ecco, così è arrivata, nei mesi scorsi, a giugno, una nuova legge, per varare la quale si è dovuto addirittura mettere in mano alla Costituzione in Svezia. Questa legge garantisce una più decisa repressione dei gruppi ritenuti terroristici. Poi è saltato anche il divieto degli stati membri della Nato di vendere armi alla Turchia, un divieto imposto alcuni anni fa per sanzionare Erdogan per le violazioni dei diritti umani commesse in. In patria, ripetutamente, ora infatti pare abbastanza probabile che Erdogan compri dagli Stati Uniti 40 nuovi caccia F-16 e alcuni componenti per, diciamo, modernizzare alcuni caccia di cui già è in possesso. Questa è probabilmente la mossa, o meglio, la concessione degli Stati Uniti per favorire l'ingresso della Svezia si tratta di un colpo di scena perché fino a qualche ora prima che si aprisse questo incontro nato a Vilnius la situazione sembrava assolutamente bloccata Erdogan aveva addirittura rispolverato quella vecchia richiesta di riaprire il dialogo sull'ingresso della Turchia nell'Unione Europea tentativo nato per la prima volta tantissimi anni fa arenatosi renatosi ancora una volta per il tema dei diritti umani calpestati in uh, patria pare che ora Erdogan si accontenterebbe invece di due cose dall'Europa La prima sarebbe che i turchi possano viaggiare nell'area Schengen senza bisogno di visto, un po' come accade per gli europei che vanno in Turchia oggi, e l'altra è una drastica riduzione degli oneri doganali e una facilitazione della circolazione delle merci turche verso l'Europa. Insomma, una è una questione più formale e ideologica se vogliamo, l'altra è puramente commerciale ed economica, ricordiamo che la Turchia in questo momento è in una crisi finanziaria drammatica, quindi sarebbe molto molto utile ottenere questo genere di vantaggi. Questo è l'elenco forse neanche interamente esaustivo di quante concessioni siano state fatte, ci siano volute per aiutare la Svezia a superare il no della Turchia. Ma c'è chi? tra gli esperti e i politologi, sostiene che debba esserci addirittura di più, che tutto questo non basti a spiegare un così repentino cambio di posizione. Cambio di posizione che ora si attende che faccia anche l'Ungheria, unico altro paese oltre alla Turchia che ancora non aveva ratificato l'ingresso della Svezia ma che aveva chiaramente lasciato intendere che lo avrebbe fatto non appena lo avesse fatto la Turchia e per un paese le cui possibilità di entrare nella NATO si fanno più concrete e più vicine, Ce n'è uno per cui invece le porte non sembrano ancora aperte, o almeno non abbastanza. Questo paese è l'Ucraina. È uno stallo definito assurdo da Zelensky, che ha voluto usare delle parole molto dure, molto forti in queste ore a Vilnius. La NATO, che pure sta aiutando il paese di Zelensky significativamente in questo conflitto, aveva mostrato a più riprese l'intenzione di inglobare anche l'Ucraina nell'Alleanza, ma non ha mai dato una scansione temporale, cosa che ha spinto Zelensky ad un pubblico jacuzzi nella speranza di accelerare i tempi. Va precisato che nessun paese, per statuto questo, può tecnicamente unirsi alla NATO mentre è in guerra, il che rende l'Ucraina un paese non idoneo in questo momento. Si capisce molto bene la razza, no? Essendoci un patto di solidarietà anche militare nel caso uno dei paesi membri venisse aggredito, che impone a tutti gli altri di impegnarsi a difenderlo voi capite bene che far entrare un paese che è già in guerra significherebbe automaticamente che anche gli altri entrerebbero in guerra seduta stante. Ma Zelensky vorrebbe invece un impegno concreto sul posto, una promessa anche se subordinata alla fine del conflitto con la Russia. Jens Stoltenberg, l'uomo a capo della Nato, ha ribadito ieri pomeriggio che l'Ucraina diventerà sicuramente un paese membro e anche senza tutti i passaggi burocratici che sono stati necessari finora per fare richiesta per entrare a far parte dell'alleanza. Parole che però sono sembrate ancora troppo generiche a Zelensky, impegnato in una controffensiva che non sembra decollare e sicuramente provato da una guerra che sta durando più tempo del previsto.